0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Saroul Radio, première émission pour 2019. Et encore une fois, mais non, j'ai pas de résolution qui m'a dit qu'il fallait que je change de co-animateur cette année. J'ai toujours avec moi monsieur et mon ami Marc Bouchard. Salut Marc!
1: T'oses dire ami après ben avoir oui. dit quelque chose comme ça?
0: Ben, tu sais, il y a une rumeur dans l'industrie qui dit que des fois tu dis pas toujours que t'es mon ami. Là. Puis il y a des gens qui pensent que des fois, tu sais... C'est, c'est, c'est ça, fait que je me suis dit, t'as matin, je vais...
1: Qu'est-ce que c'est ça, cette rumeur niaiseuse-là?
0: Je sais pas, c'est, une c'est quelqu'un qui m'a dit ça à un tu sais, des fois, hein, Marc, il fait peut-être semblant d'être ton ami, en sais c'est juste drôle, parce que, tu sais, des fois, on stackine puis parfois, il y a certaines personnes qui peuvent n- pas nécessairement comprendre qu'on stackine pour le plaisir ah ouais. de la chose, et non pas parce qu'on s'écœure vraiment, là. Mais bon. Non, effectivement. C'est c'est Donc Marc, c'est, euh, c'est la semaine du Salon de l'Auto de Montréal Tu es allé à Détroit aussi On va parler de Détroit la semaine prochaine Parce que là, je ai parlé de deux salons Un, ça serait peut-être un peu plate pour les gens Puis quand même, c'est chaque, chaque salon a droit à bon, sa description dans, dans, en bonne et due forme Donc on va parler du Salon de Détroit la semaine prochaine Cette semaine, on va se concentrer sur le Salon de l'Auto de Montréal
1: Oui, euh, où on a passé la journée hier, il faut le dire Oui, oui parce que c'était la journée réservée aux médias, euh, réservée euh, cette année beaucoup plus serrée, je dirais.
0: Oui, c'est, c'est la première année que je me souvienne qu'on n'était pas en retard pour l'heure du dîner.
1: Non, effectivement, pas en retard pour l'heure du dîner et beaucoup moins de journalistes à l'intérieur. Quelques influenceurs, ce qu'on avait rarement vu avant, ouais. mais euh, beaucoup moins de journalistes au salon hier, c'était vraiment euh, particulier.
0: Oui. Ouais, ça reste un beau salon, ça reste que c'est une, c'est une journée que j'apprécie parce que je rencontre plein de gens que je rencontre rarement. Euh, d'autres journalistes que j'aime bien puis j'aime bien jaser avec eux. mais euh, Oui, c'était, c'était, c'était un peu différent hier, mais je trouvais ça vraiment drôle parce qu'on était vraiment dans les temps. Là. On a fini à l'heure qu'on était supposé finir. On a dîné à l'heure qu'on était supposé dîner. C'est quelque chose que j'avais pas vu depuis plusieurs années. Normalement, je pense que l'année passée, on était comme une demi-heure presque une heure en retard pour le dîner parce que ça s'était étiré. Cette année, c'était vraiment... Là, quelqu'un avait le chronomètre et euh, <rire> avait l'air assez sévère pour que les temps soient suivi, ce qui est est parfait. Euh... Oui, effectivement.
1: Effectivement.
0: On a ramassé plusieurs entrevues. On a trois entrevues pour vous dans l'émission aujourd'hui. On en a une avec Vincent Kobe, euh, qui est directeur de la planification des produits internationaux pour Mitsubishi. Si vous écoutez un petit peu la radio, regardez la télé, vous n'avez entendu parler de ce monsieur-là. Il est passé à Paul Arcand au début de la semaine. Donc, c'est un monsieur qui s'exprime très bien. On a jasé avec lui. Ben, Marc, surtout, a jasé avec lui. Moi, je servais de de poteau d'enregistrement. Marc a a beaucoup parlé hier. Oui, c'est correct. correct, C'est toi le le vrai pro, c'est toi. Euh, On a aussi parlé avec... euh, Oui. Mais,
1: il faut dire que j'ai trouvé euh, M. Kobe extrêmement sympathique et... Pas trop langue de bois. Très, très souvent, on se retrouve avec des gens, tu as l'impression qu'ils essaient de contourner toutes les réponses. Là. Ouais. Euh, dans son cas, c'était pas ça du tout. Et la conversation a été, ma foi, très, très intéressante. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette rencontre-là.
0: Oui, ouais, ça a été très bien. Euh, aussi, on va en avoir une avec euh, le docteur Charles M- euh, Morin, qui est professeur et chercheur à l'université de Laval dans le domaine du, euh, du sommeil dont on a parlé de somnolence au volant avec, euh, avec M. Morin, avec le docteur Morin. Euh, Conversation qui a été assez intéressante Et assez assez longue, cest pour que l'émission d'aujourd'hui Va être un peu euh, plus étirée Un peu moins structurée que l'habitude C'est comme l'année passée, on vous l'a dit Quand on fait le salon de l'auto, c'est dur de structurer une émission Comme d'habitude, donc ça va être un peu peut-être pas le Aussi, le son va être très très variable J'ai eu un problème de micro J'avais mon mon micro de studio que je traînais avec moi Et à un moment donné ben, Mon téléphone et le micro ont décidé Que ça ne leur tentait plus de se parler Donc il y a des entrevues qui ont été faites Juste avec le, 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 le micro du téléphone Fun, c'est vraiment pas bon. Donc, il y a deux entrevues. Celle aussi la prochaine avec Johnny Paiva, euh, président de Nissan Canada. Le, le son est moins bon. Et puis la dernière, c'est avec euh, Terry Herb, qui est directeur du marketing chez, euh, et vente et services chez Lincoln Canada. Elle, elle est vraiment mauvaise, mais elle est aussi seulement en anglais. Fait que je vais la mettre complètement à la fin du podcast comme bonus. Là. Euh, donc, si euh, vous voulez l'écouter, vous l'écoutez. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous ne l'écoutez pas. Mais le son est mauvais, puis en plus, c'est tout en anglais. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit que je vais la mettre à la fin de l'émission. Euh, Marc, si on y va juste avec le salon en tant que tel, y a-tu quelque chose qui t'a marqué hier euh, que, que tu as vu?
1: Ben, en fait, la première chose qui m'a marqué, c'est l'heure du dîner, puis ça n'a rien à voir avec le lunch.
0: <rire> la sandwich était vraiment bonne. Pour le reste, les chars mais
1: <rire> Non, c'est pas ça, mais c'est vraiment la conférence de presse qui s'est tenue hier sur l'heure du dîner. Euh, conférence de presse conjointe entre Toyota, Honda, Transition énergétique Québec, Ressources naturelles Canada, euh, tout ça pour le et, et le gros Arnois, qu'il ne faut pas oublier évidemment, euh, qui, qui tout ça pour parler de l'hydrogène, de où on s'en va avec ça, Euh, c'est quoi les prochaines étapes. On sait qu'il y a déjà une station d'hydrogène qui est en construction à Québec qui s'achève au cours des prochaines semaines. Euh, On nous a confirmé hier que Honda contribuerait à une autre station dans la région de Boucherville, semble-t-il. Donc, c'est un projet qui est vraiment en pleine progression. Honnêtement, j'ai trouvé ça très intéressant et particulier de voir deux grands comme ça euh, s'associer dans un tel projet.
0: Oui, surtout, c'est, c'est des compétiteurs assez féroces, Honda et Toyota. C'est,
1: c'est ça. Et je, parce que je suis un petit crapaud, j'en ai profité pour aller rencontrer le président de Hyundai. Parce que... Euh,
0: bon, bon on avec s- qui tu t'entends très bien. Il est très gentil.
1: Ah, il est super fin. Don Romano est ouais, un homme absolument ouais, ouais. charmant. Ouais. Sauf que, euh, bien évidemment, Hyundai, on le sait, arrive avec la Hyundai Nexo. Mm-hmm. qui est un véhicule à hydrogène. Mm-hmm. J'étais donc étonné de constater qu'il n'avait même pas pris part à l'événement. Et, et on m'a confirmé du côté de Hyundai qu'on n'aimait pas beaucoup travailler avec les compagnies japonaises. C'est une façon différente de faire les choses et qu'on préférait plutôt aller sur son propre chemin. Donc, ils auront des bornes Hyundai au Québec aussi. Il y en a une déjà en Colombie-Britannique, on le sait. Il y en aura d'autres dans, dans les plans, dont une au Québec. Et oui, ils arrivent avec l'annexo et ils sont très, très fiers de dire qu'ils sont les premiers à véritablement vendre des voitures à hydrogène au Canada. Euh, donc, c'est vraiment... Y, y, ceux qui ont un doute sur l'hydrogène, je comprends du point de vue technologique, du point de vue écologique, je comprends tout ça. Euh, sauf que l'hydrogène est là, en tout cas, pour être testé de façon sérieuse et on a eu la preuve de ça au Salon de l'Auto hier.
0: C'est bon. À part de ça, côté voiture en tant que tel. Là.
1: Côté voiture, ben évidemment, Nissan qui s'est amusé avec sa Ultimate. <rire> oui. euh, qui est bon, On rappellera, il y a une couple d'années, il avait fait le Rogue Warriors. Là. C'est un Rogue qui avait été monté sur des chenilles. Mais là, on a fait la même chose avec la berline Altima All-Wheel Drive. Donc, on l'a monté sur des chenilles particulièrement impressionnant comme véhicule, je dois le dire, en termes de look. Ouais. Ça a été fait par MIA. Euh, Sports in Action, c'est une compagnie du nord, de la rive nord de Montréal ils ont fait un travail de fou ça a pris 250 heures dont 150 heures uniquement pour faire les ailes ouais. du véhicule mm-hmm. et euh, c'est un véhicule qui est fonctionnel hein. il n'est pas juste euh, drôle à regarder là. il est fonctionnel il y a une vidéo qui circule avec Valérie Limoges entre autres et Olivier Bédard, deux pilotes de la coupe Micro qui sont au volant mais euh, on, on sait que ce véhicule-là entre autres va se retrouver au Salon de Toronto aussi donc ça, ça m'a particulièrement amusé à voir. Et toi, c'est quoi qui, quel est le, le véhicule qui t'a frappé le plus?
0: Ben moi, j'ai été content de voir euh, le Hyundai Kona électrique en, en chair et en tôle. Euh, je ne l'avais pas vu encore, donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai bien aimé le concept euh, e-evolution de Mitsubishi, juste dans son, dans son design. Je sais que c'est quelque chose qui ne verra jamais le marché, mais je trouve, ça, je trouve ça bien de voir un design très très futuriste avec euh, on va l'en euh, parler aussi là, dans, dans l'entrevue, mais avec de l'intelligence artificielle euh, à l'intérieur de la voiture pour vous aider à gérer votre journée, euh, probablement des, euh, des espèces de capacités de conduite autonome et tout ça, donc j'ai, on, on, on s'en va vraiment là, vers Mitsubishi, vers le tout électrique, premièrement, parce que c'est un concept tout électrique, plus embarquer des systèmes qui vont vraiment aider euh, l'humain qui va être à bord à pouvoir peut-être commencer sa journée en s'en allant au bureau plutôt que de perdre une heure, une heure et demie dans le trafic en s'en allant là-bas. Euh, j'ai bien élé- aimé aussi euh, la Live Plus. C'est drôle, on a fait l'entrevue avec Johnny Paiva à l'intérieur de la Live Plus, mais j'avais pas remarqué que c'était une, une Live Plus. Je pensais que c'était juste une Live. Je pensais pas nécessairement que la Live Plus allait être là. On était assis dedans. C'est pendant son, sa conférence de presse que j'ai vu la plaque écrit « Live Plus. Je disais, ah bien, <rire> c'était, on était dedans finalement. Donc la Live Plus avec plus d'autonomie et tout ça. Euh, à part de faut, ça. Ouais. Faut
1: moi, une auto que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est la masse de 3. On l'avait vue auparavant à Los Angeles, entre autres. Là. Mais là, elle est là en ch- encore une fois en chair et en tôle, comme tu dis. Ouais. Et particularité, on a annoncé les prix aussi de la nouvelle de 3.
0: Oui, et le euh... fait aussi qu'on va pouvoir avoir la traction intégrale sur le, le modèle du milieu, pas juste le plus haut de gamme. Tout le monde pensait que c'était juste dans le plus haut de gamme. Mais Exactement. on va offrir une, une GS... Ouais. avec euh, option de traction intégrale, ce qui va être vraiment bien. Là.
1: Exactement, et le prix de base est à 18 000 ouais. et bon, sauf que l'intégrale, tu ne pourras jamais l'avoir avec une boîte manuelle, je te le dis, là, ouais. ne, ne, ne t'en fais pas, mais euh, donc c'est automatique, et elle va même dans la version Sport. La version Sport est plus dispendieuse, la part à 21 300 donc quand même, c'est, c'est tout à fait raisonnable pour une voiture qui a, qui a vraiment un nouveau look. Je ne ouais. peux pas dire que je trip fort sur le look de la version Sport.
0: Oui, de l'arrière, ah. on dirait qu'il Manque quelque chose.
1: Ça a l'air d'une vieille déhou, je trouve. En tout cas, euh, c'est quand même pas laid là. c'est pas c'est pas exceptionnellement laid. Alors euh... C'est joli. Euh, et, et la masse de trois, elle est là. Comme on sait qu'elle est très, très, très populaire chez nous, ben, euh, je pense que ça
0: vaut la peine d'aller la voir. Oui, ça. En plus, la Jacques a annoncé les gagnants de ch- des voitures de chacune des catégories. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. On se fera un petit bloc euh, gagnant ouais parce que de la Jacques. Il y a quand, quand même
1: 12, 12 catégories à, à, à couvrir. Là. Ça, ça risque d'être un peu long. Et comme on a plein d'entrevues intéressantes, on va laisser la place à nos invités.
0: C'est ça. Donc, on va commencer tout de suite avec la première entrevue qu'on a faite. On va aller avec celle de euh, Vincent Kobe qui est, comme j'ai dit, directeur de la planification des produits internationaux pour Mitsubishi.
1: Alors, on est avec Vincent Kobe, directeur de la planification chez Mitsubishi. Hein, j'apprends mes leçons. Ouais. Euh, vous nous avez présenté ce matin un véhicule qui est bon, l'avenir de Mitsubishi. Qu'est-ce que c'est? On peut parler un peu du
2: e-Evolution. Alors, e-Evolution, l'intention, elle est très simple. Elle est de dire, on peut parler beaucoup en disant de direction technologique, mais ça ça n'interpelle pas les gens. Donc essayons de faire une voiture qui n'est pas une voiture qu'on a l'intention de vendre, mais qui inclut ces technologies. C'est quoi C'est un compact SUV qui a quatre roues motrices, qui a une performance dynamique de très haut niveau, qui est complètement électrique, qui est connecté, qui a de l'intelligence artificielle, qui interagit avec le cloud. Et c'est un concentré de technologies en devenir, mais sur lesquelles nous avons l'intention de nous investir. Pourquoi Parce que Mitsubishi a une histoire de quatre roues motrices de drive control, qui je pense est assez inégalable dans l'automobile, que c'est des domaines sur lesquels on a une compétence tout à fait reconnue. Mitsubishi a innové avec l'IMIF dans le véhicule électrique, avec cloud planter dans l'hybride rechargeable. On va continuer d'évoluer avec notre participation au sein de l'Alliance dans ces technologies-là. Et surtout, il y a un message qu'on veut envoyer. C'est qu'à horizon de 5 ans, le véhicule électrifié, en fait, c'est une révolution particulièrement excitante. Ce n'est pas un véhicule de, de guilt ou un véhicule de compromis. Au contraire, c'est un véhicule qui va apporter des nouvelles dimensions dans la, le déplacement individuel. C'est bien, on adore les
1: prototypes, il est absolument magnifique. Ceci étant dit, pour le consommateur moyen, je comprends
2: le message, mais quel genre d'horizon ça nous donne pour une application plus concrète de ce genre ben, de choses Aujourd'hui, vous avez dans la rue un outline de PHEV qui vous donne la capacité d'avoir un SUV quatre roues motrices, cinq places, cinq personnes avec de l'espace et de la prestance et en même temps une, habili- une possibilité de conduire en pure EV mode en ville pendant 35 km réglementaires au Canada et au-delà de ça, sur des grandes distances, avec un mélange de moteurs hybrides, thermiques et électriques. Donc, c'est, c'est une partie de ce plaisir de conduite existe déjà sur la Outlander. Demain, demain, ça veut dire 3 ans, 5 ans, on apportera des nouvelles dimensions de performance sur les chaînes cinématiques, c'est-à-dire des quatre motrices avec, pour rentrer dans des sujets techniques, de l'Active Your Control, donc de la tenue de trajectoire de très haut de gamme. On apportera des moteurs électriques puissants, des batteries plus denses, des autonomies plus longues. On apportera ce qui est très important pour moi, une gestion de la continuité technologique, c'est-à-dire que votre connexion aux réseaux sociaux, à Internet, à tout un tas de services basés dans le cloud sera continue entre la maison, la voiture, le travail et vous permettra d'avoir une, une interaction filtrée par l'intelligence artificielle, donc qui vous garantira une expérience de conduite safe et intéressante et en même temps vous permettra de rester en contact avec l'ensemble des activités digitales, dirons-nous quand vous serez au sein de votre voiture donc c'est un un peu un futur euh, qui pour moi est un futur particulièrement intéressant mais en même temps très techniquement compliqué de de l'usager de demain dans un monde de plus en plus complexe avec une ambition de transport de plus en plus sereine Ok on parle évidemment beaucoup d'électrification,
1: euh, vous parlez de projets futurs absolument fascinants. Bon, je reviens toujours au côté concret. J'ai rencontré entre autres des gens, des, des partenaires de l'Alliance, des gens de Nissan notamment, qui nous disent qu'en 2022, ils vont avoir un certain nombre de véhicules formellement identifiés comme électrifiés. Mm. La majorité de la gamme va être de toute façon électrifiée avec le e-Power mm. ou autrement. Est-ce que Mitsubishi
2: a, de, a ce genre d'échéance aussi précise euh, pour, pour un nombre de véhicules? Nous, donc Mitsubishi a rejoint l'Alliance il y a un peu plus de deux ans. Une des premières décisions que nous avons prises, c'est compte tenu de l'histoire de l'empreinte de la marque et de son, de son ADN, on allait définir un line-up qui comprendrait 7 voitures au niveau mondial. Toutes ne seront pas en vente dans tous les pays, mais 7 voitures, on va dire, de tête. Qu'est-ce qu'on y trouve Un pick-up, un SUV basé sur un, un pick-up, qui, donc Triton et Pajero Sport, c'est des voitures qu'on vend principalement euh, en Asie du Sud-Est, dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique en Russie, euh, trois SUV, donc Outlander, Eclipse Cross, rv et deux voitures Hatchback à Sedan pour compléter le, euh, le line-up. Toutes ces voitures-là auront une alternative électrique, électrifiée. C'est-à-dire que certaines vont avoir une pure EV, certaines vont, certaines vont avoir un plug-in Hybrid, d'autres vont avoir probablement une solution hybride traditionnelle. L'horizon, les 5-7 ans à venir. Et aujourd'hui, on est dans une phase de renouvellement de la gamme de Mitsubishi qui a commencé avec le lancement d'Eclipse Cross au Canada qui a été renforcé par le lancement d'Outlander PHEV. Et vous verrez en 2020, en 2021, en 2022, des, des véhicules qui viendront progressivement renouveler la gamme et qui systématiquement apporteront cette transition facile, on va dire, du moteur à condition à l'électrification, dans ce sens que la même voiture vous offrira le choix.
1: Dernière question. Tout à fait. Et j'ai envie de vous entendre sur un sujet particulier. Les voitures électriques actuellement se vendent bien au Québec avec une aide financière. Elles se vendaient très bien en Ontario quand on offrait une aide financière. Quand on a coupé l'aide financière en Ontario, on est tombé à peu près à rien. Euh, ils se vendaient euh, 300 de véhicules dans un mois, ils s'en est vendu 10. Non, non, est-ce que euh, le, le fait de justement que les incitatifs financiers soient obligatoires pour promouvoir ce type de véhicule-là, est-ce que c'est en soi le signe que les gens ne sont pas prêts? Est-ce que si jamais il n'y avait pas d'incitatives, comme ça arrive de plus en plus, il y a des pays qui se questionnent sur le, l'opportunité de les conserver. Est-ce que ça pourrait compromettre le développement
2: de véhicules électriques, par exemple, dans des entreprises comme la vôtre? Je pense que la, la question, elle est très bonne et je pense que c'est une question sur laquelle tous ensemble, les acteurs de l'automobile, on doit bien réfléchir. Quand vous avez des incentives, vous êtes dans une phase d'incubation. C'est une technologie qui est naissante et dans laquelle, entre les fabricants, les gouvernements et les usagers, il y a le besoin de donner une facilitation du lancement de la technologie. C'est valable pour les véhicules purs électriques, c'est valable pour d'autres véhicules hybrides et les plug-in agri. Si on se projette dans 4 ans, et peut-être moins, on sera obligé de vendre. Des raisons réglementaires mais aussi pour des raisons des demandes de clients entre 15 et 30 de notre flotte en véhicules électrifiés, suivant les régions dans le monde. Plutôt 30 à 35 en Europe, plutôt 15 en Chine, le Japon on va dire en 10 à 20, les états unis peut-être 5 à 10 et puis beaucoup de pays dans le monde y compris par exemple l'Arabie Saoudite nous sera amené à lancer ce genre de technologie. Donc ce qui va se passer, quand vous parlez de 20%, 30% de vos ventes, c'est que les subsidies seront impossibles. Les gouvernements ne le feront pas. Mais le côté positif de l'équation, c'est que vous aurez des volumes plus élevés, et donc les coûts technologiques vont descendre et vont nous amener en concurrence assez proche avec des moteurs thermiques traditionnels. Deux choses que je je tiens à dire là-dessus. Un, ça nous oblige, nous constructeurs, à aussi nous regarder en face. Par moment, au cours des cinq dernières années, on a un peu vendu des voitures parce qu'il y avait un subsidie. Le subsidie, c'est ce qui amenait le client dans la concession, pas forcément ce qui faisait vendre la voiture. Et en fait, on se rend compte, c'est le cas en Ontario, ça a été le cas en Angleterre, en Hollande, que quand le subsidie disparaît, le client, il peut toujours venir, mais ça nécessite plus de conviction, plus d'argumentation, plus de présentation du produit et c'est un exercice qu'on est en train de faire. La deuxième chose, c'est que si vous regardez l'Europe aujourd'hui et vous comparez un SUV de taille compacte comme l'Outlander et vous comparez la version diesel et la version plug-in hybride, le coût de propriété du véhicule sur 5 ans il est le même aujourd'hui. Parce que le coût de l'essence a augmenté, parce que les coûts d'assurance de véhicules électriques sont plus bas, parce qu'il existe des avantages hors subsidie comme le parking, comme l'entrée dans les grandes villes qui favorisent les véhicules électrifiés, parce que le coût de, de consommation d'essence c'est beaucoup plus bas. Et donc, la bataille, elle est en train d'être gagnée. C'est ça la bonne nouvelle. Et les subventions étaient Mais, juste là pour permettre le début de la bataille. Merci beaucoup, C'était mon cher. plaisir.
0: Nous, on va faire une petite pause et on va revenir immédiatement avec d'autres entrevues réalisées au Salon de l'Auto de Montréal. Nous sommes de retour et on y va maintenant avec une entrevue qu'on a faite avec le docteur Charles Morin, qui est professeur et chercheur à l'Université Laval. On va parler de somnolence au volant.
1: On est dans la vigilance à l'égard du sommeil en automobile. Jusqu'à quel point c'est vraiment un problème? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est aussi important que ça au niveau de, de l'impact réel dans la vie quotidienne.
3: Ouais. Bien, pour illustrer l'ampleur de ce problème-là, on estime que la fatigue, c'est la troisième cause d'accidents sur les routes après l'alcool et la vitesse. Donc, c'est pas pour rien que la SEAC, par exemple, met des enseignes sur la barre des autoroutes pour sensibiliser la population à Problème-là. Puis on estime également qu'il y a euh, 23 des accidents euh, avec blessure euh, où la fatigue est le principal, euh, la principale cause euh, et 21 pour les accidents mortels. Et ça, c'est probablement sous-estimé parce que, contrairement à l'alcool, on n'a pas une mesure qu'on peut prendre après coup pour, euh, pour euh, arriver à des conclusions définitives. Donc, Donc, c'est par défaut souvent qu'on va euh, faire ce constat-là, mais c'est clair que la fatigue est très souvent un des facteurs déterminants dans les accidents de la route.
1: Vous le mentionnez, on n'a pas de mesure contrairement à l'alcool. C'est facile, l'alcool, c'est 0.08 ou 0.05 selon l'âge ou pas. Bon. Euh, comment on peut prévenir ça? Comment on peut dire, parce que c'est bien beau de dire, quand tu es fatigué, tu ne conduis pas, là. mais si c'est ça, on ne conduira pas 20 heures par jour. Euh, donc, comment on peut... Oui, oui, Où oui. on trace la ligne, en fait?
3: Là, je pense que d'abord, c'est d'éduquer la population aux risques associés à la fatigue et à la conduite automobile. Puis, si on doit nécessairement prendre la route pour faire une bonne distance, bien, la nuit précédente, dans la conduite, on devrait s'assurer de dormir 7-8 heures. On doit faire de notre sommeil une priorité. On ne peut pas passer à côté de ça. Il faut aussi éviter de conduire à des périodes où on est plus à risque, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures le matin, notre rythme circadien est vraiment dans un creux et ça, c'est une période beaucoup plus dangereuse. Mais si on est pris de toute manière pour prendre le volant euh, et qu'on n'est pas à, au meilleur de nos capacités, bien à ce moment-là, il faut arrêter et faire une sieste. Lorsqu'on commence à détecter les premiers signes avant-coureurs de fatigue, picotement dans les yeux, bâillement et je peux en nommer plusieurs, on euh, ne peut pas faire autrement. Il faut s'arrêter. Puis, s'il y a quelqu'un d'autre pour prendre le volant qui est mieux, euh, qui est mieux reposé, ben, on peut lui donner le volant. Sinon, on fait une sieste. La sieste de 15-20 minutes, c'est la meilleure façon de contrer la somnolence. Le meilleur remède contre ça, c'est, c'est, c'est le sommeil. Et à ça, on peut ajouter de la caféine aussi. Donc, l'équivalent de deux tasses de café en premier. Après ça, on fait une sieste de 15-20 minutes. Pas plus, parce que si on plus qu'une demi-heure, ça va être très difficile de ressortir de notre sommeil. Ça, c'est vraiment deux façons à court terme de contrer la fatigue. Mais de, de, de baisser votre fenêtre pour avoir plus de vent, de monter le volume de la radio, ça ne fonctionne pas. Ça a été testé dans des études en laboratoire.
1: Sauf que même ça, une sieste de 15 minutes, oh, j'imagine un, une action temporaire. C'est pas, si tu te reposes 15 minutes, ça ne remplace pas une nuit de 7 heures, on s'entend. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit répéter l'opération? Est-ce que vous me dites « Ben non, si tu l'as fait une fois, arrête-toi après, va dormir ». Ben,
3: prenons un exemple, si vous devez faire la route entre Québec et Montréal et que vous vous sentez vraiment de la somnolence, après, et que la nuit précédente, vous avez dormi quand même un 6-7 heures, normalement, un 15-20 minutes va vous redonner une certaine vigilance pour les prochaines heures, mais c'est clair que si vous voulez faire un long, long trajet, que, comme vous le dites, ce n'est pas la solution pour le long terme. Mais à court terme, je veux dire, idéalement, c'est de, de, de s'arrêter. Mais si on doit poursuivre, bien, la sieste va nous donner une meilleure vigilance, une capacité d'attention plus soutenue pour euh, peut-être quelques heures à venir. Mais tout ça dépend encore euh, si on a accumulé une dette de sommeil la semaine précédente. C'est autre chose. Mais Justement, vous
1: parlez d'impact, vous parlez, bon,
3: picotement des yeux. Bon, c'est quoi
1: l'impact ré- Réel. Tu sais, on sait, par exemple, au niveau de l'alcool, les études sont nombreuses sur l'impact réel quand tu es en état d'ébriété, bon, ça prolonge la, la durée des réflexes. C'est quoi l'impact réel du manque de sommeil? Comment on peut le, le mesurer, le quantifier pour quelqu'un? Bien, ça a
3: été testé en laboratoire euh, où on met des gens en privation de sommeil, puis euh, on les met au volant. Ça peut être un simulateur de conduite automobile. C'est clair que le temps de réaction est plus long. La capacité d'attention est moins longue. Euh, le jugement est altéré aussi. Euh, le processus, le traitement de l'information est beaucoup plus lent aussi. Et on sous-estime les risques euh, qui peuvent se présenter. Euh, et éventuellement, les risques de s'endormir sont, sont accrus. Vous voulez parler des groupes à risque?
1: Oui, je vais parler des groupes à risque, puis je vais parler de l'autre élément dont je veux vous parler aussi, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Euh, comme comme constructeur automobile, est-ce qu'on peut... Est-ce que les, les constructeurs ont un rôle à jouer dans cette prévention-là? Est-ce qu'il y a une technologie qui nous permettrait de compenser la, 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 le sommeil ou de, d'intervenir? C'est les capteurs dans les yeux, par exemple, qui disent « Hey, le grand, t'es fatigué. Mm-hmm. » Puis on fait apparaître une petite tasse de café dans le tableau de bord. Est-ce que ça fonctionne? Puis quel est le rôle des, des technologies qu'on ouais. peut avoir là-dedans?
3: Bien, je pense que les constructeurs automobiles ont un rôle à jouer. Dans un premier temps, comme Ford le fait présentement avec sa combinaison sommeil, c'est un outil de sensibilisation de, de, du public. Je veux dire, La première chose à faire, c'est de sensibiliser la population au risque de conduire en état de fatigue ou de somnolence. Euh, après ça, bien c'est sûr qu'on n'arrête pas le progrès. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des progrès technologiques énormes qu'on n'avait pas même il y a quelques années. Donc, que ce soit pour détecter lorsqu'on traverse la, la, la ligne de côté, c'est les, les, les bandes rugueuses ou encore euh, les caméras dans les autos qui nous disent que euh, la, la médiane, on la, on la croise trop souvent ou la variation est trop fréquente. Bien, ça, c'est des indicateurs qu'on pourrait utiliser pour dire, bien, je ne suis pas en état de conduire. Est-ce euh, que c'est fiable?
1: En trois, parce que je sais qu'il y a des caméras qui mon, monitorent, par exemple, euh, comment tu clignes des yeux, comment tu es au contact oui, oui. d'un regard fixe. Est-ce oui. que c'est fiable comme, comme jugement? Bien,
3: fiable. Je pense que que c'est relativement fiable pour aviser le conducteur qu'il euh, conduit dans une période peut-être où il devrait pas conduire. Le gros problème avec ces, ces, ces appareillages-là, c'est que ça peut nous donner un faux sentiment de sécurité. C'est qu'au lieu de s'arrêter et de faire la sieste, si on se dit ben « là, euh, je vais entendre ce bip-bip-là quand je vais traverser la médiane ou bien que ma vitesse devrait être inconstante, parce que ça, c'est d'autres signes de fatigue lorsque notre vitesse est inconstante, puis si on poursuit la route aussi assez longtemps, on peut avoir des épisodes de micro-sommeil. Avec l'appareil de four, vous allez faire l'expérience peut-être de ces épisodes-là de micro-sommeil. Mais ça, ce sont de courtes périodes. On parle de 2, 3, 4 secondes où essentiellement, on a les yeux ouverts mais notre cerveau est endormi. Puis ça, ça a été vérifié encore une fois en laboratoire avec des conducteurs, des camionneurs, avec des ingénieurs de train qui sont branchés à des électrodes puis on peut dire si la personne est en éveil ou en sommeil. Et dans bien des cas, lorsque ces gens-là euh, travaillent des heures et des heures et qui sont fatigués au volant, ils vont avoir des épisodes de micro-sommeil. Donc, ils ont les yeux ouverts, on, qu'on enregistre avec une caméra, mais leur cerveau est essentiellement endormi. Ça, c'est dangereux.
1: <rire> Effectivement. Vous parlez des groupes à risque. Est-ce qu'il y a des clientèles plus spécifiques qui sont susceptibles d'être affectées par le manque de sommeil? Oui.
3: Les, les jeunes sont plus sensibles, plus, plus sujets à conduire en état de fatigue. Pas nécessairement parce qu'ils sont moins vigilants à la base, mais ils ont peut-être une conduite un peu plus téméraire et vont prendre plus de risques, même en privation de sommeil. Et si à ça, on ajoute l'alcool, bien là, c'est vraiment un effet. Fait, euh, un cocktail mortel euh, pas dans bien des cas mais les jeunes, euh, 17-25 ans c'est un groupe à risque les travailleurs de nuit, c'est vraiment un groupe à risque aussi là. La péri- quand ils rentrent à la maison le matin là, c'est vraiment une période dangereuse ça, pour eux les personnes qui pour travaillent la fiche, d'accord? <rire> ouais. les personnes qui travaillent entre 50 et 60 heures par semaine sont aussi plus à risque les personnes qui conduisent la nuit euh, les personnes qui dorment moins de 6 heures et les personnes qui ont des troubles du sommeil, que ce soit l'apnée du sommeil, que ce soit l'insomnie, la narcolepsie, si ces troubles du sommeil-là ne sont pas traités, ça place ces gens-là à risque. Et il y a d'autres facteurs qui peuvent aggraver la somnolence au volant aussi, c'est la prise de certains médicaments qui vont soit pour un somnifère, on veut faire dormir les gens la nuit, mais on ne veut pas qu'il y ait d'effet résiduels le lendemain, mais les personnes âgées prennent beaucoup plus de temps à métaboliser ces médicaments-là, et il y en a qui vont prendre le volant et le matin, ils ne sont pas en état de Faire. Et il y a d'autres, plein d'autres médicaments, des antidépresseurs, anxiolytiques, euh, euh, sédatifs, qui peuvent avoir comme effet secondaire de causer de la somnolence. Donc, ça peut potentier l'effet déjà présent dû à un manque de sommeil. Mais la cause première de fatigue au volant, c'est le manque de sommeil. Et le meilleur remède, c'est le sommeil. <rire> merci beaucoup. Merci à vous. Merci,
0: docteur on y va maintenant avec une entrevue réalisée avec Johnny Paiva, qui est président de Nissan Canada. Alors on est avec Johnny Paiva, président de Nissan Canada. Bonjour, Monsieur Paiva. Bonjour. On se rencontre de temps en temps à des salons différents. Et puis, c'est drôle, à chaque fois, je vous parle de la même chose, je vous parle de la Leaf. Parce que je suis propriétaire d'une Leaf 2013, que j'aime beaucoup, qui commence à être un petit peu problématique côté autonomie, surtout en grand froid. Vous avez sorti la nouvelle Leaf qui est beaucoup mieux, plus d'autonomie. Mais là, on vient d'annoncer... La nouvelle Leaf euh, Plus, qui va avoir plus d'autonomie, ça va être quoi, au juste cette nouvelle Leaf Qu'est-ce que les gens, à quoi les gens peuvent s'attendre Alors, déjà,
4: la nouvelle Leaf, elle, elle est nouvelle. Hein? Euh, donc, euh, on a marqué un tournant euh, en 2018 avec la nouvelle Leaf, euh, quand, on, quand on l'a lancée. Euh, depuis 2011, on vendait en moyenne, euh, si, on, si on tire une moyenne sur, sur la durée, euh, 1000 Leafs par an. Euh, okay. En 2018, on en a vendu euh, 5700. Donc, euh, près de six fois plus euh, l'année dernière. Donc, ça, c'est la nouvelle livre qui rencontre du succès euh, parce que l'autonomie est accrue. Euh, et ce n'est pas seulement un véhicule électrique, c'est un véhicule doté de beaucoup de technologies mm-hmm. comme la
0: e-pédale. qui est merveilleux. Là. C'est dur ah, sans passer. Un coup, quand on y a goûté, c'est dur sans passer. Ah, ça, c'est comme beaucoup de choses. <rire> la la, la, la uh,
4: Propilot Assist, mm-hmm. la, la, la technologie semi-autonome. Euh, qui équipe est, est, est Leaf, donc c'est, c'est, c'est plus qu'un véhicule électrique, donc ça, rencontrer le succès. Maintenant, on a Leaf Plus. Leaf Plus, c'est ben, plus de Leaf, dans, dans, la Leaf euh, dans la nouvelle Leaf. Alors, il y a plus de capacité de batterie, donc 62 kWh, euh, mais aussi plus de puissance. Hein. Donc, euh, Leaf, euh, ça va être euh, parmi les constructeurs généralistes, je dirais, euh, la seule offre où vous allez avoir les deux. Euh, donc, vous offrez plus de choix aux clients. Donc, avec la Live Plus, vous avez jusqu'à 363 km euh, d'autonomie. Mmh. Euh, pour ceux qui en ont l'usage, hein. mmh. euh, donc mmh. euh, les clients ne font pas 360 km euh, euh, d'une traite tous les jours en moyenne pour aller au travail ou, ou revenir. Mais bon, ça peut, ça peut intéresser certains clients. Donc, euh, plus de capacité, plus d'autonomie, plus de puissance avec un couple instantané euh, euh, extraordinaire puisque là, vous avez... une une accélération et une condition de conduite très, très plaisante.
0: Mmh, assez surprenant aussi. Pour les gens qui ont jamais conduit une voiture électrique, c'est assez, puis euh, qui pensent que c'est un peu, euh, un kart de golf glorifié, là. C'est assez amusant de conduire une voiture électrique. Euh, on parle plus d'autonomie. On va parler d'un prix conséquent aussi. Est-ce que, est-ce qu'on va aller essayer de, de, d'être en dessous de ce qui existe déjà? Côté prix, on peut s'attendre à quoi? Beaucoup plus cher qu'une livre, une livre présente ou un petit supplément où on peut s'attendre à quoi à peu près, là? Je sais qu'on ne peut pas nécessairement donner de prix fixe parce que le lancement n'est encore pas nécessairement annoncé exactement, mais ça va être quoi à peu près?
4: Le prix euh, va être compétitif, hein? donc c'est une livre plus, donc euh, il va être compétitif, le prix va, va être bon. Et comme je le dis, il, les clients vont avoir le choix hein, chez Nissan, ils vont pouvoir euh, prendre la, la 40 kW euh, ou la 62 kW, donc euh, le prix va être compétitif et il va être dans le marché. Puis pour
0: disponibilité, on parle d'ici à la fin de l'année, on parle de quand à peu près? On parle du euh, fin, fin du printemps, euh, début de l'été.
1: Petite question, Nissan mise beaucoup, beaucoup sur la mobilité intelligente. Hmm. C'est quoi la mobilité intelligente?
4: Ah, la mobilité intelligente, c'est notre stratégie. Donc, euh, c'est euh, la clé de voûte de tout ce qu'on fait. Euh, ça marie toutes les activités d'amende d'entreprise, de recherche et développement, euh, de conception, euh, de manufacturing, euh, de vente et d'après-vente. Donc on a rassemblé toutes ces idées en se disant que pour nous, finalement, on veut des véhicules avec plus d'électrification, avec plus de confiance de conduite. On veut des véhicules avec... Euh, Plus d'autonomie, plus d'assistance, d'aide à à la conduite pour que ce soit euh, plus plus facile pour pour les clients. Et on on veut des véhicules beaucoup plus connectés euh, avec avec le monde. Donc euh, ces trois piliers font euh, notre Nissan euh, Intelligent Mobility euh, qui font qu'on est complètement aligné et et on croit qu'on a une des stratégies les plus solides parmi les constructeurs automobiles euh, qui nous fait bah, euh, délivrer... on parle très peu du futur. Hein. Je dis, il y a beaucoup de gens qui parlent de véhicules électriques. Nous, on en a, on les vend. Euh, je vous dis, l'année dernière, on en a vendu le 5700. Euh, et l'IF est le véhicule électrique, purement électrique, le
0: plus vendu au Québec. Côté électrification, j'imagine qu'il y a des plans pour d'autres voitures bientôt chez Nissan à être électrifiées. 100% électrique ou est-ce que vous allez aller vers du hybride branchable? Ou Nissan, c'est électrique ou rien du tout? On s'en va vers ça? Alors aujourd'hui
4: on a, on a une batterie de technologie hein, qu'on, qu'on, qu'on sait adopter et d'ailleurs on a mis en place une technologie au Japon euh, sur, sur deux modèles euh, dont la Versa Note qui s'appelle ePower euh, C'est un, un véhicule électrique avec une génératrice, un moteur thermique qui génère l'électricité pour alimenter la batterie. Donc vous avez une traction 100% électrique, avec la sensation, l'accélération, le plaisir de conduite électrique, sans la limitation d'autonomie, avec un moteur thermique optimisé, qui tourne à un régime constant, régulier, qui fait qu'il consomme moins et donc pollue moins. Donc ça c'est une des technologies. Et notre philosophie est non seulement... Aujourd'hui vous avez dans Leaf, c'est un modèle à part. Hein, c'est une voiture électrique à part mm-hmm. euh, notre philosophie est, est de faire en sorte qu'on va électrifier notre portfolio, c'est à dire que vous allez avoir et des moteurs thermiques mais aussi des euh, versions électriques euh, ou des versions e-power et on va, on, on va aller vers quelque chose qui est, ok, euh, on a, euh, si vous voulez une voiture électrique c'est ce modèle hein. donc on va vers une électrification de notre portefeuille d'offres Super.
0: — Merci, Monsieur Pariva. — Merci. Bonne journée. — Bonne journée. — Donc, Marc, c'est tout pour cette semaine. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela?
1: — Ben, mon blog, marcbouchard.ca, euh, sur lequel je suis un peu moins actif, mais quand même. Euh, sinon, le mieux, c'est encore ma page Facebook, Marc Bouchard. Euh... Euh, sinon, ben, sur Twitter Marc souligné Bouchard, Instagram Bouchard souligné Marc. Ça dépend comment vous, ça, ça vous tente d'y aller. Et bien sûr, info@sarouleradio.com, qui est l'adresse courriel que l'on partage toi et moi pour euh, ce magnifique et somptueux
0: podcast. Exactement.
1: Et toi, mon cher, on te rejoint comment?
0: Moi, sur Twitter, c'est Askalazormo. Sur Facebook, c'est Luc Desormo. Sur Instagram, c'est Desormo Luc. Vous pouvez nous écouter euh, sur deux radios web, sportradio.ca et... Euh, euh, rad... euh, well, sportradio.ca et radiomédia+. Radio Média hey, c'est la première fois de l'année, je suis en train de me planter dans mes affaires. <rire> Vous pouvez aussi nous télécharger sur iTunes, Google Play, Vous pouvez nous écouter à travers Spotify ou sur notre site web, euh, qui est sarouleradio.com. Vous pouvez directement soit écouter l'émission directement sur le site ou soit la télécharger en MP3 et l'écouter, peu importe où vous le désirez. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Pour ceux qui veulent écouter l'entrevue en anglais avec Terry Herb, ça va venir tout de suite après les mots de la fin. Et puis, euh, ben nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Radio. Bye tout le monde. Bye bye, bonne semaine. Comme promis, voici donc l'entrevue qu'on a réalisée avec Terry Herb, qui est directeur marketing, vente et services pour Lincoln du Canada. Comme j'avais dit, le son n'est pas vraiment bon, donc euh, si vous voulez l'écouter, vous pouvez l'écouter. Et c'est aussi en anglais, mais chose promis, chose due. Donc, voici
5: l'entrevue. Canada. You know, I get to see a lot of dealers here. I've started making a lot bunch of friends in Montreal, and it's just a it's it kicks off the auto show season. It's just a really fun place to come, notwithstanding how cold it is today. But last year when I was here, we were talking about Navigator. You know, we were very excited about what Navigator was going to do first redesign on this product in a long period of time. Iconic brand for Lincoln. We've had this in our portfolio since the mid '90s. You guys know all about this, being a Jack journalist but we never expected it to be as strong as it was. You know, coming out of December, we got a little over 20 of these things left in stock nationally. 20, not wow. 20 day supply, not 20 in Quebec, 20. In Canada. in Canada. They're flying off the shelves. The single biggest reason people call me in my office today is I want a navigator. How do I get it? <laughs> And the people who want them, are powerful high profile people and they don't take no very easily (laughs) so they're difficult discussions to have so that's the start of something fantastic with lincoln like we've been working really hard for the last few years reinvigorating our brand and what i spend my time on are really three key business objectives and we'll talk about product here in a second because that's what you guys are interested in but i since i've been in this job in 2015 i've been focusing on building a distinct brand for lincoln what does Lincoln stand for? Because as you guys know, you know, people have one impression on Lincoln, but what Lincoln is today is something very different. The second thing is showcasing the compelling products we've got. Everybody's got great products. I think we have very compelling products. And then in the luxury business, you know, you, everybody's got fantastic products. Everybody's got a distinct brand. So what is that differentiator? And that comes down to client experience. So we'll talk a little bit about that. So that's where my focus is with the dealers and trying to convey what our brand message is. The thing that's exciting about this product, beyond the fact that it's a 450 horsepower engine, there's a lot of go in it. You know, I drove one of these when I went to St. Silver over Christmas skiing, which is where my brothers got a place. But when JD Power did their uh, their survey of products, and it just came out in December, not only did this win its segment, which you probably know, but it was the highest score they've ever recorded. That's how strong this product is. And as beautiful as it is on the outside, the inside is breathtaking if you've been in one. So that's bringing us to our bigger products here. And I was just going to spend our time talking a little bit about product. You know, you've heard us talk and you've seen in the the press and other writers, this whole premise of Quiet Flight. And you go, what's that about? Well, Quiet Flight was never intended to be a public moniker. Quiet Flight was something that guided our designers. Guys like David Woodhouse, who's our lead designer for Lincoln. Wonderful guy. A little wacky the way he dresses, in my opinion. <laughs> I'm a little bit more conservative. He wears these really, really tight uh, suits, and his hair stands up. But what he is bringing and doing for Lincoln is incredible with these products. like this product. like the Continental. We're, we are not overwrought on our designs. Our designs are very timeless and classic. That is what Lincoln is. And what Lincoln is doing with our brand, this is a distinct brand, is, I call it American luxury. It's, we're striking our own path in here, and we're bringing products to clients that are in tune with what Lincoln has been over time. And Lincoln has a very rich history. It's over a hundred year brand. It was founded in 1917. The Ford Motor Company bought it in 22. And we have had very classic products go right back to the 30s and the 40s. You know, the first Continental we brought out in the 40s was beautiful, the old Mark II. Uh, In the 50s, movie stars drove our products. Audrey Hepburn, Frank Sinatra, presidents drove our products. So we've had very classic designs. So that's really the history of something like a Continental. And that permeates through. And what we're finding is people like the naming convention we're coming up with, too. And you're probably going to ask me, when are you going to change everything? Well, we're taking them one at a time. So we started with Continental. And Navigators always had a name. And then we just introduced the novel probably built in Canada by the way just outside my window I get to see the plant there was MKX now it's novelist and it's a beautiful redesign and then we're going to bring out Aviator we're going to spend a little bit of time talking about Aviator but you see the beauty of the product and how the grill is coming through you know we were shocked at how strong the reception has been for that we shouldn't have been you're always optimistic as an auto executive but with the MKC the sales have been way up because of the the new grill, and in December, our sales on Nautilus were up year-over-year. MKX Nautilus were up 40%. It's really resonating with Canadians what that looks like. But the thing I want to talk about is this product right here. Because this really goes and pays off those four tenants. So you see the beauty of it. The Aviator talks about, you know, there's a little, what David Woodhouse would say, is you look at the way the vehicle is built, and it's almost like an airplane wing. It starts big at the front, it tapers a bit to the back. And Aviator kind of connotes the whole thing that all of our names are doing, which is exploring or journey and that sort of thing. So if you want to jump in, Mark, you're going to grab the driver's seat. So Mark, I'm going to come back to the whole gliding thing in a second because that's an exciting part too. But The next thing I want to talk a bit about here is human. When you come inside this car, it's very simple. There's not a lot of buttons here. You don't see a lot of buttons. It's very, very simple for the for the client when they come in. And there's small little things. The the Lincoln Embrace, which you can't see in here because, A, it's a show car and it's plugged in, but it's like my puppy. It's glad to see you when you come and see it at night. <laughs> you know, the puddle lamps light up with the Lincoln emblem. The headlights light up so it knows you're coming. And when you get inside, the screen turns on in a certain uh, sequence. The, the dash lights up in a certain sequence. And even though... You know, maybe maybe I'm biased on this. Well, I probably am biased, but <laughs> hopefully you are. But I get a lot of people commenting to me about the way they feel when they when that shows up, and that speaks to the human aspect of the vehicle. And there's other pieces of human that come out, but that human also leads into sanctuary. One of the things that happens with our vehicles, or as a design element, is how quiet they are. Quiet is a big thing about our products. Um, And you really, I tell people, you guys are very learned in this area, but I tell people, you don't realize how quiet our products are until you jump into another car. Jump into something else that isn't as quiet, then you start to notice it. But these are exceptionally quiet vehicles. You know, we do things like in the Nautilus, I don't know if you know, but we put, the engineers put foam inserts into the tires to cut down the road noise. They were looking for ways to make the cars more quiet. Most premium brands have laminated glass here. Mm-hmm. Ours have it here and in the second row to cut down that road noise coming in. So those are the, how the, all four things come together. And I was going to tell you a little bit about gliding. We're not going to have a performance brand per se with Lincoln. But that doesn't mean we're not going to have powerful Lincolns. 450 horsepower. There's a lot of go under your right foot with that product. But we don't showcase it because premium premium customers or premium clients, as we call them, um, they think a little different. They have some expectation. Now, some people will want a high-end, high-performance car, and I get that. But for Lincoln, what we're trying to have is no apologies performance, but, and it's just part of what the product provides. So the base engine in this vehicle is 400 horsepower, 400 foot-pounds of torque. But when we bring out the plug-in hybrid version, and we're going to call it the Grand Touring, uh, our plug-in hybrid is going to be a performance variant. When does when, when it do? This product will come out mid-year. Okay. Uh, and it'll have 450 horsepower and 600 foot-pounds of torque. It'll be our most powerful production vehicle. More horsepower than anything over there, and more torque than anything that we build. Say, uh, say I think it's even more than a Ford GT right now, as a matter of fact unbelievable performance that'll come out of this plus it's green because it's a plug-in hybrid mm. so you think about how this um beauty human um or beauty uh gliding human and sanctuary come together and all the things that are associated with that that's what our brand is about from a product perspective
6: good i understand this that's an amazing marketing sense what is the real target who are the real customers for lincoln because yes i totally understand that i and people powerful people like navigator there and they're they have the money to pay a hundred thousand bucks for this yeah. that's great and it's an amazing chart. this however is not exactly the same level who
5: are you targeting as customers this is the heart of the market the luxury market right now that's the single biggest segment And between that and this, this is where people are buying the car. Now this, the buyer of this is a lot like the buyer of that. Yeah, This is the heart of our market. This is still a little bit higher on on age that we'd like. The average age of a Nautilus buyer is probably about 54 years, 53, 54. It's, our age yeah. has come down a bit with our new products, but we're after the same thing most of the other guys are after, which is that newer family coming in, those aspirational people moving up to our brand, That's where we are, because the value we have and the price points we have, we could charge a lot more or we're underpriced compared to a lot of our competitors when it comes to where we place our product and the level of content in our products. Mm.
3: And Google t- taught you an interesting top stats.
5: Yeah, thank you. Um, <laughs> I was going to get to that. And you know, we sat down with our friends at Google. We do a lot of work with them in our yeah. advertising area. And one of the things that shocked me is... When you look at who's searching our products right now, the biggest biggest single age group that's searching our products right now are 25
0: to 34 year olds.
5: Really? Yes. That's surprising. Yeah. Yeah, it shocked me too. It's that was it's, my- it's a
0: hard market to 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 pierce, right? To go through, so, to reach. Some actually. of that,
5: and to be really honest, yeah. you know, we the Lincoln we were 30 years ago is not the Lincoln we are today. People don't know the Lincoln that we are today, right? Mm. And until you get into know our products you don't realize how much they change. If you weren't doing the job you're doing, and I asked you, what do you think about Lincoln? You'd say two things, right? Yeah. And I you, you can guarantee what those two things, I bet every dollar in your pocket I know. Either it's the car I drove from the airport or it's my grandpa's car, right? Yeah. Those are the two things you would say. But once you drive our products, the favorable opinion of our products, once you drive it, is equal to anything else in the luxury industry because of the level of content. It has to do with the Bridge of Weird Leather. The seats, we have people searching us out because of the seats we have. The 30-way seats that we are, that are in this right now, the 22-way that are in that, I drive that exact same product right now. Ceramic pearl with the coffee interior, that's what's sitting in my driveway right now. That's our bread and butter. That's our biggest volume vehicle right now. And it's speaking, speaking to a lot of people. The other thing that we get as an outcome of where we build this, Because it's proudly built in Oakville, is people buy it because it's Canadian made? I've had people tell me that. Yeah, of course. Mm -hmm. That I will buy that product because it's proudly built in Canada. That's probably.
3: So um, I'd like to quickly touch on technologies, if possible.
6: I'm Uh, sorry,
5: you had a question mark?
6: uh, Yeah, Yeah. well, that was basically technology, but more the green side of technology. You were talking about the hybrid, the plug-in hybrid. What's the future for Lincoln on
5: this part of the business? Well, let's talk about a couple of things there. First, I've told you that the plug-in hybrid on this is going to be performance-based. Lincoln is going to benefit by the $11 billion investment Ford Motor Company is making in electrified vehicles. And every one of our vehicles over the next couple of years is going to come out with an electrified version. Okay. So we will have an electrified version for consumers to go and pick out of our as a powertrain choice. Um, I can't tell you any more than that right now, because you know what we're like in the auto industry. We like keeping a lot of secrets and yeah. it really comes down to we don't want to we don't want to tip our hand to our competition. That's what we're doing. I can talk to you about what's going to come in this product today, which is a plug in. Okay. Um And so it'll be a variant variants of those as we move forward. The the technology is the other aspect of our products that aren't, isn't self-evident, but it comes back to the human aspect. You think about what you get with our products, you know, little things. I left my phone over there, but your phone has become more integral to your life. Mm-hmm. You know, 85, 82%. Somebody just threw this on my desk the other day. 82% of Canadians have a smartphone. The two lowest groups that have a smartphone, that don't have smartphones right now, are zero to 11-year-olds that come to my neighborhood in Oakville and people over 65. People over 65, it's about 60% versus 80%. I think that's changing based on what I observe from mm-hmm. my father's uh, uh, social group and then people under 11. But again, in Oakville, yeah. <laughs> everybody there, you start getting them when you're four or five years old. Uh, so smartphone is integral. You got one in your hand. They're recording me. That's going to be the key to get into this product. You won't need to use the key fob. Yeah. We'll give you a key fob. It's right here. It's hard to get on my phone. We'll give you one of these, two of these, as a matter of fact. These are going to be profiled to you. Okay. So key number one will be you. Key number two will be you. And your radio settings, your seat, your where your steering wheel is, all of that will follow this key fob. You don't want to carry the key fob on an aviator? Carry your phone. Mm-hmm. Yeah, so it's basically the Lincoln Way. Yeah. And so the Lincoln Way is an extension of that. You know, a lot of our competitors don't have an equivalent of Lincoln Way right now. It's, it's amazing to me that they don't, but a lot of really great competitive brands. I was having dinner with one of our dealers in Toronto who has a Lincoln franchise plus another high-end luxury franchise. And he's just sold a high-end product to one of his clients. A guy came over and said, hey, how come I can't get remote start on my insert brand? I just paid $150,000 for it. He said, I bought an Escape off of you as for my daughter has remote start. How come my car doesn't? I said, I can do you one better. Look at my phone for the Lincoln Way app. And it's going to become more integral to what we do. But there's other aspects of what we do, too, in the technology, which is Copilot 360, yeah. which is just an amalgam of a bunch of technology and the addition of the lane keeping, you know? Um, so that's a big deal. Uh, this product will also have uh, has air suspension in it. But beyond that, the air suspension will bring back the human aspect, which is it will kneel for you when okay. it's not... When you come down, it's gonna... When you park, it'll drop down, so it's easier to get in and out. Again. Okay. is so it's cool. a quiet here. As loud as that is outside, it's not nearly as loud in here, right? So there's a lot of aspects of technology that we have that are coming through. What other questions do you have, Mark? No, I think that's
6: more than enough.
5: Yeah? <laughs> yeah, well... I know I've been doing a lot here, and... We've got a really cool video to show you how Copilot360, if you're interested. In seeing no, your
6: I know, I know Copilot360 because okay. we've done something with Ford on it. So it's basically the same thing. Same with Lincoln Louis and Ford yeah. Pass. Same, you know. So there's, there's a lot of things that are common between the two brands, even though Lincoln's a little higher. Well,
5: so. Ford Motor Company has two great brands and two varied story brands, Ford and Lincoln, and I'm proud of both of them. I've worked for the company for longer than I care to admit. Um, And I'm just delighted with how this product is coming together. You just look at how it all has the same DNA right now and how our quiet flight is starting to come out. So it really comes down to next. What can I do to go and tell the public about the other aspect about why you want to buy a Lincoln and what it does for you? You know, we made pickup and delivery standard on all of our products this year. We started that in March. uh, So now we're on our second model year of it. And what's neat about that, Is car dealers have been doing pickup and delivery forever. Huh. This is a brand promise. This is every Lincoln dealer in Canada and the US. So you buy a navigator, you buy an aviator, you buy a Nautilus, and you have a house in Florida or Phoenix or someplace down south or South Carolina. You go to the Lincoln dealer and they will do pickup for delivery for you there, just as well as they'll do it for you at home. And that brand promise is helpful because the people who buy these products, the people that you were asking me about, one of the things they don't have, they have lots of money, lots of of success. They don't have a lot of time. And just think about it. I'm going to go play golf. The guy's going to pick up my car at the golf course or at the yacht club or the tennis club or my house or my office. That saves me a ton of time. And you'll see us spend more and more time in that aspect, add effortlessness to their lives.
6: But isn't it exactly what every brand... Doing, I mean, product is important, but service and the experience around it is getting more and more important now.
5: I'll tell you, yes, I agree. But I'll tell you, one of the differences is when you get pickup and delivery, A, it's no charge. We give you a service loaner, a Lincoln service loaner, when you get it. And we're coming to you. You go to other brands. They don't offer service loaners, you pay for them. I've been in a lot of other service departments. One of the things I do when I travel is I go to see competitive brands. And again, I won't name them, but you walk into the service de- service department, you get written up in the service lineup like you do any other brand, pick up and deliver, you can do it from your home. And then they go and say, hey, Mark, you want, you want a car? There's the rental desk right there. It'd be 40 bucks a day for the rental. We're giving you one for no charge. It's part of the value we offer. It's part of the effortlessness that we provide you as a Lincoln client. So that's the difference. The, the overall client experience, we're spending a lot of time. We watch what J.D. Power says about us. We're making progress. Are we where we want to be right now? No. But we have moved significantly if you go and look at J.D. Power over the last couple of years. We're making steady, continued progress on that metric, which is a third-party metric. Good. Well, thank
6: you. Awesome. Thank you. thank you.
5: Thank you. Thank you so
6: much.